0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor que ha resucitado, aleluya, aleluya Bienvenidos sean todos a este su programa Pedro y los 11, igual que todos los lunes a las 4 de la tarde hora del este, estamos aquí para ustedes con un programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, pero sobre todas las cosas con muchas ansias de evangelizar y llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Así que un beso santo, un abrazo a toda mi gente linda que nos ve aquí a través de EWTN Radio Católica Mundial y nos escucha, nos escucha a través de la radio y nos ve a la radio a través de las redes sociales, recuerda que estamos saliendo a través del YouTube, Facebook, Instagram, you name it, we have it. Eh, si estás a través del Facebook, sabes que nos puedes escribir eh, ahí al inbox y te contestamos, estamos completamente en vivo. Si no tienes el canal EWTN en español, EWTN en español, el canal de YouTube, búscalo, suscríbete y dale like, comparte. Y dale like, eso nos ayuda muchísimo a evangelizar. He repetido muchas veces, eso es un algoritmo que cuando tú le das like, cuando tú lo compartes, esto llega a muchas más personas. Esto como que empuja, ¿verdad? Todo este programa de computadoras a poner eh, este programa y el canal de WTN en español en muchos muros distintos. A muchas personas y es eh, yo Ya es algo común y corriente. Eh, casi las personas que, eh, que me escuchan a través de la radio, que me ven a través de las redes sociales, eh, incluso los que todavía eh, ven repeticiones del programa Pedro y los 11 en el WT en español, me escriben asombrados, hermano Pedro, me tropecé por accidente con su, con su programa eh, y el Señor me dijo algo, me habló. Yo me sentí así. Los testimonios son hermosos, son increíbles. Sigan escribiendo a, a este email que va a salir ahora en pantalla, eh, porque mire, sus testimonios son lo, lo que nos da vida, eh, lo que nos hace nos hacen a nosotros, a este, porque no yo no soy solo. Aquí hay un equipo de trabajo, eh, eh, tra aquí ni modo, eh, trabajando, valga la redundancia, está eh, Douglas Archer, está Katia, está Jorge. Eh, somos un equipo tratando, haciendo todo lo humanamente posible por expandir este reino de Dios y todos nos regocijamos, ¿verdad? Cuando sabemos que allá, al otro lado, nos están escuchando y que el Señor está obrando. Así que eh, estamos de fiesta, ¿verdad? Acabamos de pasar eh, la noche más importante del año. De la historia, de la, de, 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 de la historia humana y del cosmos completo, que es la noche en que se celebra la resurrección, el evento que cambió la historia, el evento que cambió el cosmos, el mundo, la, eh, todas las galaxias, todo lo que existe, todo fue cambiado por la resurrección. Porque ahí se efectuó la salvación, la redención, la garantía de que tú y yo vamos a resucitar. La garantía de que nosotros no nacimos solo para esta vida que se va a abrir y cerrar de ojos. La tenemos en la resurrección de Cristo. De eso vamos a hablar un poco. Hoy es un tema que parece fácil, todos los, todos los repetimos, así ah, Jesucristo resucitó, resucitó, pero realmente que, eh, ¿cómo tenemos que ver eh, la historia y qué implicaciones tuvo esto? ¿Tú crees realmente en esto? Eh, eh, piénsalo bien. Tal vez fuiste educado eh, en el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo es la base de la cultura occidental, lo que le llaman el, el este, ¿no? Eh, todos los que eh, los que vivimos en América y en Europa, todo está fundamentado sobre la cultura, lo que se le llama la cultura occidental, ¿no? Eh, excepto los, los asiáticos que tienen otras culturas, los musulmanes, ¿verdad? Eh, el islam tiene otra cultura, todos esos países se, se desarrollaron distintos, pero nosotros no, nos desarrollamos todo lo que existe sobre el sistema Cristiano sobre el cristianismo, específicamente sobre el catolicismo. Eh, y por eso nuestra mentalidad hasta el ateo, sin querer, piensa de manera cristiana. ¿verdad? Nosotros no entendemos las cosas de la manera que los chinos las entienden, por ejemplo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a escuchar de la resurrección, pero realmente tú crees que una persona muerta, ya pff, <risa> gone, ida, puede por su propio poder, resucitar, incorporarse, ese cuerpo volver a tomar vida y levantarse. Esto no es fácil de creer. Esto es un don, esto es un regalo. El Espíritu Santo, verdad, una fe que actúa, nosotros le decimos que sí y esa, eh, ese concepto de la resurrección empieza a hacerse una realidad en nuestros corazones, pero esto no es tan fácil de creer. verdad, eh, Incluso, Muchos católicos no lo creen y te lo digo por experiencia. De eso vamos a hablar dentro de un momento. Eh, vamos a darte los teléfonos eh, para que nos vayas llamando ya o vayas ya eh, preparando tu teléfono. Sabes que yo empiezo a hablar. Las personas usualmente llaman como de la mitad del programa en adelante, pero puede hacerlo en cualquier momento. Si ahora es que tu necesidad apremia, si ahora tienes el teléfono en la mano, marca ya. Bendito Dios. Y los números aquí del estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN, son el 1 398 6377 Ese es el número eh, para los que estamos aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá. Puedes llamar libre de cargos al 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271. 2976. Repito, 1-205-271-2976. Así que marca ya para, eh, para que nos pongamos de acuerdo. ¿verdad? Tal vez llevas mucho tiempo orando solo, sola, pero no se te ha ocurrido ponerte de acuerdo con alguien. Y es la, la Biblia te da esa garantía donde dos. O más, ¿verdad? Y aquí habemos mucho más de dos. Así que llama y nos ponemos de acuerdo contigo para esa petición. Llama para dar gracias a Dios. Llama para, mire, si usted quiere llamar para alabar y bendecir el nombre del Señor aquí al aire, hágalo porque Él ha resucitado, ¿verdad? Qué mejor momento. Y yo estoy bien contento, bien gozoso por esto. Yo no sé, eh, yo me, me he levantado con un gozo en mi alma. Como dice la canción, yo tengo un gozo en el alma. Eh... Y tiene que ser esto, es el Espíritu Santo en mí que está gozoso. ¿verdad? Yo la semana pasada tenía una tristeza, no sabía de dónde salía. Eh, ahora me di cuenta que, que el Espíritu Santo está obrando en esta pila de pecado que soy yo, en este malandrín, eh, eh, en este pecador eh, eh, que no se merece estar aquí. El Señor está obrando porque eh, el Espíritu Dice la palabra de Dios que el Espíritu se entristece dentro de ti. Dice la palabra de Dios, dice San Pablo, que el Espíritu gime dentro de ti con gemidos inefables porque tú no sabes pedir cómo se debe, ni yo tampoco. Así que eh, eso es un ser vivo, es la vida de Dios, es, eh, es la tercera persona de, de la Trinidad que vive, mora en ti, ¿verdad?, y siente, padece, se entristece, se alegra, se goza, ¿verdad? Eh, así dijo María, ¿verdad? Eh, ella se gozó lo que el espíritu que estaba en ella, aquello que se había posesionado de ella, exultó de gozo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué? Porque el grande, el poderoso había hecho grandes cosas en ella. Así que hermano, hermana, que me escuchas la lectura de hoy. Vamos, a ja. No vamos a hacer ninguna de los, eh, ninguno de los pasajes de los evangelios de la resurrección. Vamos a irnos a Primera de Corintios, capítulo 15. Busca ahora mismo, a menos que estés conduciendo. Busca Primera de Corintios, capítulo 15, porque San Pablo, quiero hablar de San Pablo hoy. Bien interesante. Comenzamos en el capítulo 15. dice, eh, os hago saber, hermanos. El evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como lo prediqué. Ja, ja, ja. Para los que dicen que la fe cambia, que la fe evoluciona, que todo tiene que cambiar, que vamos a hacer una revolución, la, 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 la. mire, si usted saca todas las veces que Pablo insistía, no cambien lo que les di, guarden esta tradición. Yo se las pasé a ustedes como mismo el Señor me la pasó a mí, dice de la cena del Señor. En otras palabras, dejen de estar inventando con el tesoro de la tradición, de la fe. Tienen que seguir esto como yo se los di. Aquí le está diciendo, se van a salvar si lo guardan tal como yo lo prediqué. Ay, ay, ay. No, no voy a decir refranes puertorriqueños porque no me van a entender, pero... ¿De dónde rayos la gente está sacando que la Biblia se puede cambiar y ya hay Biblias nuevas? Y, y yo he escuchado hasta gente dentro de la iglesia que sabe mucho decir que, que ya la Biblia, eh, que, que es que cuando se escribió eh, la cultura no estaba lista, no estaba preparada. Como, de, ¡Santo Dios! ¿De qué están hablando? La cultura eh, eh, helénica, la cultura de... mire el tope de la civilización llegó ya con la cultura eh, eh, griega y romana, lo que se le llama la cultura greco-romana. De hecho, en el sistema legal todavía hay un montón de cosas legales que están en latín, que era el idioma oficial del imperio romano, ¿verdad? Y ya, eh, mire, ciencia, ya había astro astronomía, ya había en carretera, ya, eh, ese fue el momento que escogió... Dios para entrar en la historia, ¿por qué? Porque ya había un concepto de una cultura internacional, ¿verdad? Ya el imperio se había expandido, ya habían carreteras que llegaban a todos los lugares conocidos y de hecho ya habían sinagogas judías en todos los lugares casi del mundo. Por eso es que Dios había escogido a esta nación de Israel, porque esto era una nación evangelizadora por naturaleza. Los judíos que vivían fuera, lo que se llamaba la diáspora judía, ellos tenían sinagoga en todas partes del mundo. Lo dice Hechos de los Apóstoles, porque estas cosas ya se vienen enseñando desde antiguo, dijo Santiago en el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos eran una máquina proselitista. Sí, los judíos eran, por eso los que ellos convertían, que eran paganos, se les llamaba prosélitos, porque ellos eran proselitistas. Ellos, ellos llevaban la fe y Dios inculcó ese corazón evangelizador en su pueblo, ¿por qué? Para prepararlo para cuando tuviera que llevar este mensaje de vida. Y nosotros hoy somos los responsables de hacer nuevos prosélitos, Sí. Agárrate. Sí, prosélitos. Nosotros, id por todo el mundo y lleven esta buena nueva. El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Según los judíos hacían prosélitos y convertían a personas a la religión judía y todas estas personas luego bajaban a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Así nosotros hacemos prosélitos, o sea, seguidores de Cristo. Buscamos que la gente se convierta y la primera manera que Jesús nos dio fue predicar el evangelio. Después, claro, claro que viene el testimonio, porque imagínese si usted usted no puede predicar la moral en ropa interior, verdad? Como dice el dicho. Usted se supone que esté viviendo lo que está predicando y por ende, si una persona se queda cerca de usted después que usted predica, tiene que esa persona verlo a usted comportarse acorde con lo que usted predico y viviendo acorde a la ley de Dios que usted anda predicando. Eso es obvio, ¿verdad? Eso es como si eh, eh, un vendedor de automóviles me está tratando de convencer de comprar eh, eh, de comprar una X marca, pero él tiene otra y yo, pero ve acá, si tú me estás diciendo que el mejor carro es el que tú estás vendiendo, ¿por qué tú tienes otro? Si tú sabes más de carros que yo, ah, es obvio, se cae de la mata. No hay que ser muy teólogo para saber eso. Pues ya entrando, Pablo nos da un palo. Si ustedes no guardan esto, no se salvan. Así que el que piense que cambiándole cosas a la fe, no importa. Si un ángel de luz, mire, dice la palabra de Dios que los ángeles están por encima de nosotros en poder. y ¿Están más cerca de Dios? Claro. Los ángeles, eh, eh, yo soy Gabriel, aquel que sa, entra, aquel que está en la presencia de Dios, le dijo Gabriel, al papá del bautista, ¿verdad? Cuando no le creyó. Así baje uno y se aparezca y te da otra cosa distinta de la que está aquí. Ay, la palabra es tan fea. Le voy a pedir permiso a mi productor, la puedo decir. Maldito anatema. Así que. No te dejes engañar. No te dejes meter gato por liebre. No importa el ángel de luz que sea. Si cambia la doctrina. Si no guardas esto como yo lo prediqué. No te salváis. Corintios 15. Primera de Corintios. Si no habréis creído en vano. ¿Se puede creer en vano? Sí se puede creer en vano. De hecho te voy a confesar algo. Este, estos tiempos han sido duros. Estos, eh, Desde que, desde la tragedia médica que hubo, que ya yo no sé si mencionar estos términos o no, porque puede salir una banderita por ahí roja en alguna computadora de, de alguna central computadorizada y nos quitan el programa. Pero con todo lo que ha ocurrido en estos pasados años, verdad, eh, eh, prácticamente la civilización como tú la conocías en el 2019, 2018, ya no existe. Todo ha cambiado. Y, y mucho, uno se llega a cuestionar muchas cosas. A mí siempre me, me rompe la cabeza. Este texto bíblico me voy a salir completamente del tema, pero para eso estamos. <ríe> Ten, tenemos una hora. Teníamos una hora. Ya van 16 minutos. Santo Dios. Este texto bíblico que, que donde Jesús nos dice que si tú sacas un demonio eh, y esa persona permanece vacía, es como una casa barrida y ordenada. Eh, dice la palabra que, que si esta persona te está hablando Jesús, de de, lo peor que le puede pasar a un ser humano es una posesión demoníaca. No hay nada peor. Estar completamente posesionado por el enemigo de Dios. ¿Sabes? yo no, no Uno no puede estar más lejos, me imagino yo, en esta tierra, que estar así. Dice la palabra de Dios que cuando Judas tomó el pan indignamente, Satanás entró entró en él. No entró ni, ni Asmodeo, ni Belcebú ni el otro. No entró ningún demonio. Entró Satanás. Entró en él, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra que después de una persona que está en este estado tan terrible, es sanada. Si esta persona se queda vacía y, y no se llena de Dios. Si esta persona no, no frecuenta los sacramentos, si esa persona no se aprende su fe, si esta persona no se llena de esto que San Pablo está diciendo aquí, que es lo que, te, lo que él nos dio, lo que tiene que permanecer en nosotros, este evangelio, esta palabra de Dios, esta tradición que él nos dio y que no podemos cambiar. Si la persona no se llena de esto, queda peor, porque entonces ya no es uno. Regresan siete. ¿verdad? Y por eso es tan importante que nosotros Sigamos enseñándola, sigamos predicando y nos sigamos acercando. No estamos buscando solamente la sanación de una persona. La gente llama por oración para sanar y yo oro y no oro, yo oro contigo. Siempre decimos lo mismo, oramos juntos para que tú te sanes, pero que tú sanas. En la, en la escritura la palabra sanar y salvar ¿eh? se utilizaba el mismo término, ¿no? Pero lo que estamos orando finalmente es tu sanación temporera aquí, aleluya, es solamente un signo, una prefigura de tu sanación interior, de la que realmente te va a valir la vida eterna. ¿De qué vale? verdad? Tú, muchos teólogos dicen que a Lázaro no se mencionó más en la Biblia porque probablemente se murió. <risa> Jesús lo resucitó, apestaba. Lo trajo corporalmente a la vida, pero Jesús en ese momento no lo resucitó a su cuerpo glorioso porque Jesucristo fue el primero que resucitó en su cuerpo glorioso. Lázaro volvió a la vida aquí a la que tú y yo tenemos ahora y Lázaro se volvió a morir porque... Si lo hubiera venido a buscar un caballo, una carreta de fuego como, a, como a Elías, hubiera, alguien lo hubiera escrito. Oye, ¿te acuerdas de Lázaro, muchacho? Vieron un mazo de caballo y se, de fuego y se llevaron ese hombre. No, eso no. Si no, lo hubieran puesto, ¿verdad? No, probablemente Lázaro se murió también. Eh, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, de esa sanación es que estamos tú llorando. La sanación de tu alma, de que tú te llenes luego, de que el Señor sacó eso malo de nosotros, esa enfermedad, ese cáncer, ese vicio, que tú te llenes de Dios, que tú te llenes de los sacramentos, que tú te llenes de la Eucaristía, que tú te llenes de la adoración al Santísimo Sacramento, que tú te llenes de una devoción mariana, que tú acepte a María frente a la cruz, como tu madre la lleves a tu casa. Por eso es que estamos orando. ¿De qué vale sanar aquí y estar para unos cuantos años más brincando y saltando para después morirme e irme al infierno? ¿De qué vale eso? Mejor es morirse ahora que condenarse uno. ¿De qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Verdad? De eso es lo que estamos hablando. Pues yo he llegado a cuestionar muchas veces todo esto que hacemos. ¿Verdad? Si, si yo... Estoy predicando el querigma. Yo, mi trabajo aquí no es enseñarte teología, no es enseñarte las profundidades de la fe, ¿verdad? Yo estudié algo, ¿verdad? Pero comparado a los que saben, yo no sé nada. Esa es la realidad. Mire, ahora teólogo es cualquiera. Eh, pero hay personas que dedican su vida a esto, ¿verdad? que hablan tres, cuatro idiomas. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicarte lo que yo voy a hablar ahora, de lo que hablaba San Pablo. De esto es lo que yo quiero llenarte. Pero es tu responsabilidad terminar conmigo y seguir buscando hacia adelante, y seguir llenándote, y seguir llenándote. Ya las personas que me predicaron a mí, la prim el, el, el primer evangelio rústico, básico, ya yo lo creí, ya yo me gocé en Cristo, ya yo experimenté ese primer amor y yo he seguido buscando. Esas personas ya no pueden tal vez enseñarme nada más. Pero por eso Dios pone a la iglesia, que es un tesoro de sabiduría, para que tú sigas buscando esas personas. Yo me gozo con ellos. Con sus testimonios. Ahora sí los veo perseverar. Aquel que ha caído, que comenzó conmigo. Oro por esa persona porque mire, son ya como 20 años y muchos de los que comenzaron conmigo ya no están. Pero es tu responsabilidad seguir llenándote. ¿Verdad? Para que Dios te siga transformando y no quedarte, como decía San Pablo, como niño. No es quedarte. Eh, eh, hay gente que va a un grupo de oración o van a una actividad. Reciben ese primer amor, y, pero se quedan ahí. Se quedan ahí patinando. Y quieren seguir sintiendo lo mismo que sintieron el primer día. Es como eh, yo tenía un profesor que hablaba... Eh, Ah, él hablaba de, de esta iglesia evangélica, que por ejemplo, que se llama el tabernáculo de la restauración y después que Cristo, eh, el tabernáculo de sanación y después que adquieres tu sanación, ¿qué hacemos? Ah, pues Yo no sé. ¿Me <risa> entiendes? No, esto no se acaba. Esto sigue. Tenemos que seguir llenando. Mira lo que decía San Pablo a cada zapatero a sus zapatos. Yo me dedico a esto. A, a que tú tengas este encuentro con el Señor a través del querigma, que es la predicación básica. El querisma es como eh, eh, el, el kit básico, eh, eh, el kit de salvación básica. verdad Esto es lo que tú tienes que saber para salvarte. San Pablo dice, eh, porque os transmití en primer lugar lo que a mí ves recibí. O sea que a Pablo se lo dieron también y Pablo era un doctor, un filósofo, sabía todo, estudió a los pies de Gamaliel y alguien le dio esto. De hecho, eh, 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 hay un lugar en la escritura donde Prisca y Aquila, Priscila y Aquila, que eran una pareja de cristianos, agarraron a Apolo, que era un filósofo y le dijeron, papi, ven acá, ven acá, vamos, está bien, tienes A en ánimo y en pasión, pero vamos a enseñarte un poquito más las bases de la fe. Y, y era una pareja... De personas comunes y corrientes, lo más seguro. Y le enseñaron a un filósofo que era como Jesús con Nicodemo, ¿verdad? O un maestro. Pablo también lo recibió. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a los doce. Sigo ya mismo eso. Eso que te acaba de dar Pablo ahí, concentrado, es el mensaje de salvación los eventos pascuales, lo que se llama que Jesús, después de haber predicado, después de haber enseñado, padeció, ¿verdad? tuvo su pasión, fue muerto, fue sepultado y resucitó. Y yo añadiría ahí Pentecostés, pero después te digo por qué. Eso es la base de nuestra fe. De hecho, los que saben dicen que así comenzaron los evangelios, con las narraciones de la pasión de, del Via Crucis, ¿no? Y luego se siguieron añadiendo todas las enseñanzas, ellos recolectaron todas las enseñanzas que había de Jesús, de los que estaban ahí, de los que escucharon, de los que escribieron mucho después. Y así se formaron los evangélicos, un, 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 los evangelios. Eh, eso es lo que nosotros estamos encargados. Y Pablo, que era un filósofo, un, sabía muchísimo, un doctor. Fíjate, Pablo se negaba. Pablo, algunos grupos de perfectos, como él llamaba, le enseñaba cosas mucho más profundas. Pero Pablo básicamente se dedicaba a esto, al mensaje sencillo. Y uno se cansa. Hay veces que las personas quieren eh, aparentar ser, o que la gente sepa, que son personas muy estudiadas. Y, y, y yo escucho, a, y hay muchos doctores en la escritura, laicos, clérigos eh, y hablan cosas profundísimas, pero a veces no, no nos podemos cansar de repetir el mensaje sencillo. ¿Por qué? Porque este mensaje es el que tiene poder para romper un corazón. A usted, por más que sea, por más... Ok, el catolicismo, a mí me encanta el catolicismo, es una religión bien razonable, ¿verdad? Cuando usted se siente a explicarlo, y todo es tan lógico e incluso grandes científicos son católicos. Pero cuando usted llega a la resurrección, es que la puerca entroncha el rabo. Hay muchas personas dentro de la iglesia, teólogos y todo. Y yo lo he escuchado decir que la resurrección realmente... Pues eso no, es, eso no fue así, que, que la resurrección es como un evento personal en el corazón del creyente, que la resurrección es una experiencia. No. Puede llegar el momento en que uno sepa tanta filosofía que ya las categorías humanas que tenemos todos, ¿verdad? Todo aquel que aprende a leer libros, que lee libros profundos, que eh, puede llegar el momento en, en que llegue a creer, que todo esto es un evento bien personal, que todo esto es una transformación bien interna, que, que realmente la resurrección es una resurrección, y te dan mil explicaciones. ¿Por qué? Porque creer que un muerto se levanta, eso, mire, es difícil de creer, pero si tú no lo crees, dice San Pablo, que vana es tu fe. Tú eres un filósofo cristiano, pero el evento de la resurrección, mire, llega un punto en que tu sabiduría y la mía se quedan cortas. Y llega un punto en que tú tienes que pedirle a Dios y dar ese salto de fe y creer en lo sobrenatural. Yo sé que tú me estás viendo a lo mejor y las personas que a lo mejor frecuentan mi programa, nosotros somos gente de fe, nosotros creemos en milagros, nosotros creemos en lo sobrenatural. Pero estamos viviendo en un mundo que ya se le hace muy difícil creer en esto. Y ¿sabes qué? Estamos bien, porque cuando tú lees la Escritura, los que creían en estas cosas eran poquitos todavía. Estaba creciendo. Fíjate, Pablo estaba todo chévere hasta que hablaba de la resurrección. Mira si la resurrección es la piedra de tranque. Yo no sé si tú, eres, si, si, si tú juegas Domino, ¿verdad? pero eh, eh, en el Domino llega un punto en que tú tienes una ficha en la mano que tú sabes que si tú la tiras a trancar el juego, porque nadie más puede contestar. Nadie más puede. <ríe> tú tienes el último. Ese, La resurrección es esa ficha de tranque. Cuando tú tiras eso en la mesa, ¡pum! Todo el mundo a contar porque aquí se acabó el juego. A Pablo le pasaba eso. Pablo fue allá a la Areopa o allá y se puso a hablar con todos los filósofos. Oh, qué bonita esa filosofía. Oh, qué tremendo. Qué hombre inteligente que dijo que los muertos resucitan. ¿Cómo? Vamos a hablar de eso después. Igual le pasó cuando estaba allá predicando, eh, defendiéndose frente al rey Agripa. Que, que cómo que... Hasta los judíos peleaban entre ellos porque unos no creían en la resurrección de la carne. Del cuerpo. Claro. Nosotros no vamos a resucitar en esta materia que se pudre y se la van a comer los gusanos. Ojalá Jesús vuelva antes para que tú y yo no nos tengamos que morir. Imagínese eso. Imagínese eso. Quiero que me llames al 1866-398-6377. 1866-398-6377. Si quieres opinar del tema también. Si tú estabas muerto y, el, y Jesús es el Señor te ha resucitado, llama y da gloria a Dios. 1-866-398-6377 e internacionalmente al 205-271-2976. 1-205-271-2976. Seguimos leyendo. Y ahora San Pablo va a explicar que la resurrección fue un evento público. Esto ahora nosotros somos los que creímos sin ver. Nosotros somos los agraciados, igual que Pablo. Te digo por qué dice que después que resucitó al tercer día, según la Escritura, se le apareció a Pedro, a Cefas, ¿verdad? y luego a los doce. Es San Pablo de un orden. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense qué pelota de asamblea había ahí. Santo Dios, imagínense una asamblea de 500 personas y ¡Bum! Se aparece el resucitado de frente. Las pri... Yo creo que las primeras 20 filas caen en descanso, las la otras empiezan a hablar en lengua. Allí se va a formar la, eh, el alboroto santo. Se apareció Jesús en medio de esa asamblea como de 500 personas. Y San Pablo, para dar evidencia de que esto no es un cuento, de que esto no es una fábula, todavía estas personas, mucho, la mayoría de estos 500 viven. Vayan y pregúntenle. Jesús se apareció y habían testigos. Esto no fue un evento personal en el corazón piadoso de la viejita que estaba haciendo el rosario en la esquina. De... No, esto fue todo el mundo lo vio. Por eso era tan duro. Por eso los judíos ofrecieron dinero a los soldados para que se callaran, para que mintieran, para que cambiaran las versiones. Porque Satanás lo que quiere que es convencerte de que Jesús no resucitó. Para que vana sea tu fe, para que tú estés en tus pecados, dice San Pablo. Porque si Jesús no resucitó, de verdad la muerte ganó. Imagínese eso. Ah, ¿Sabes qué, papá? Abá, tenía razón, o yo tenía razón. El espíritu. Este diablo es muy fuerte. No, no, no. El tipo está fuerte. Este diablo no hay quien le meta mano. El, el tipo se adueñó de esto aquí. Y ya vamos a retirarnos a, a nuestros cielos. Vámonos. Y Jesús se tuvo que retirar con el rabo allá entre las piernas y se fue porque no pudo con el diablo aquí, con el poder de la muerte y el poder del pecado. Pues yo no pequé. Porque soy Dios, ¿verdad? Pero este montón de sinvergüenza aquí, esto no hay quien les meta mano. Mira el juda este al lado mío, comiendo de mi plato y haciendo cochinada. No, eh, imagínense eso. ¿Qué clase de versión del cristianismo sería esa? Que Jesús se tuvo que retirar en alma, dejó el cuerpo, no, no pudo vencer el pe No, entonces no tiene sentido nada de esto. El Señor resucitó y es la evidencia de que tú también vas a resucitar, que ese cuerpo que, nosotros, que tú tienes, que yo tengo, va a ser transformado en un cuerpo glorioso, pero en un cuerpo, no en un alma sola, no en un espíritu solo, no en un fantasma, no, en un cuerpo que ya no se va a enfermar, que ya no va a sentir dolor, que ya no va a, a, a sentir la pena y el, y el dolor como, eh, eh, como lo sentimos. Ahora, sí tiene que haber algún tipo de, de, de de dolor El que se murió primero, ¿verdad? aunque en el cielo no hay antes ni después, vive en eterno presente, pero sí, eh, eh, de algo, no se le puede llamar nada humano porque eh, no hay palabras para describir, dice San Pablo, las cosas que pasan en el cielo. Pero sí, hay una preocupación por la salvación. Dice la Escritura que Dios quiere que todo se salve. Por eso Dios, no es que Dios se tarda, dice San Pedro, es que Dios es paciente porque quiere salvar a los más posibles. Esto es. Imagínense que esto va oscilando, es una onda, es una onda que va oscilando. Pues sabe que Dios va a venir cuando la onda haga y suba hasta lo más posible y Dios pueda agarrar a lo más posible para la salvación. ¡Pum! ¡Ay Dios! ¡Tan! Porque Dios, si, se puede, si uno más se puede salvar, ¿verdad? El mes que viene, Dios espera hasta el mes que viene. Si uno más se puede... A mí, a veces yo digo... Al paso que va la civilización, vamos en decadencia. El Señor tiene que estar pronto, por, eh, a punto de llegar. De hecho, la escritura lo dice. La escritura dice que al final de los tiempos el engaño será tal y, y, y los poderes engañadores. El, 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 digo yo, este humo de, de Satanás que tiene a, a media humanidad nublado, incluso gente dentro de la iglesia están perdidos, eh, eh, Dice la palabra que si el Señor no acortara estos días, no se salva a nadie. Bendito sea Dios. Continúa la escritura. Evento público, recuerda eso. Se le apareció a más de 500. Luego se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció a mí, que soy como un aborto. Traje la Biblia de Jerusalén hoy porque la latinoamericana... Eh, 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 lo que hizo con, con este texto es, es, es trágico. Como diría, como diría Pedro Acevedo, es dantesco. Lo que hizo con este texto, la traducción es horrenda. Porque San Pablo dice que él es como un aborto? Esto lo que significa la traducción es que él nació anormalmente. No es que lo abortaron, lo mataron. ¿Sabes qué? Tú y yo somos unos abortos. Anota. Que usted acaba de decir? Sí, usted y yo somos nacidos anormalmente, al menos yo, igual que Pablo. Fíjate que, qué es lo que caracteriza a Pablo y lo hace distinto de toda esta lista de personas, excepto los 500 tal vez, que Pablo no fue como los demás, como los 12. Pablo no conoció a Jesús, en la, eh, eh, el Jesús histórico, no lo conoció. Sin embargo, Pablo es igual de apóstol que ellos. La experiencia que tuvo Pablo del Espíritu Santo y ese encuentro que tuvo Pablo con el resucitado fue suficiente. Y le dio a Pablo todo lo que Pablo necesitaba. Escúchame bien, porque tú y yo estamos en el mismo barco de Pablo. Tú y yo no hemos visto a Jesús Tú y yo no hemos visto al Jesús histórico y a eso voy. Me faltan como tres horas de programa. Eh, igual que Pablo. Y sin embargo, Pablo fue prácticamente el responsable de traernos el evangelio. Nosotros somos hijos de Pablo. A pesar de que los doce llevaron el evangelio a muchos lugares, pero la iglesia que prevaleció fue la iglesia de los gentiles. Acuérdense, en este momento comenzaron a nacer como dos iglesias paralelas: estaba la iglesia judía, que eran los que querían la circuncisión y quedarse con las prácticas judías, y estaba la iglesia paulina, ¿verdad? Que estaba en comunión con esta iglesia judía. Pero la iglesia judía se quedó como la iglesia madre y la iglesia que se expandió internacionalmente, para usar esa palabra, ese término, a través de todo el imperio, fue la iglesia nueva, la iglesia de los gentiles, la iglesia griega. Los evangelios se escribieron en qué? En griego. Y ellos tuvieron la experiencia del Espíritu, la experiencia con el resucitado. Por eso el tema de hoy se titula Ver todo a través del resucitado, todo a través de la resurrección. ¿Sabes qué? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en los últimos años la teología completa se ha empeñado y se ha descabezado buscando al Jesús histórico. Y esto por muchas razones que, que, que no te puedo explicar en, 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 en poco tiempo. Pero se han escrito ríos de tinta de cristología y cristología y cristología. Y lo que se busca es, como ahora tenemos las herramientas, filosóficas y las herramientas literarias de la historia, de, de buscar la historia crítica. ¿verdad? Y tenemos un montón de herramientas tecnológicas eh, literarias para descubrir cómo los textos se fueron armados. Pues nos hemos dedicado en los últimos años a desarmar la Biblia como si fuera la rana esa de laboratorio que usted le toca disectarla en el laboratorio, en, en, en la escuela superior y y estamos buscando al Jesús histórico, al que caminaba, al que sudaba, el que lloró, el que esto. Pero ¿sabes qué? No nos damos cuenta del detalle más importante. Jesús no quiso que le conociéramos así. Si Jesús hubiera querido que tú le conocieras a él, el histórico, el Jesús histórico, la persona que caminaba antes de morir, él hubiera tenido un biógrafo, hubiera dicho Mateo, tú eres bueno con los libros, agaja un lápiz, un papel, un papiro y sigue detrás de mí escribiendo. Y Mateo, Jesús se levantó a las nueve horas, hizo esto. Jesús mira a la y media, hizo aquello. Y la Biblia fuera, mire una enciclopedia que no cabría en su computadora. Eh, Jesús no quería eso. Jesús no quería dejar evidencia. De, de, de su diario vivir. Jesús quería que todo tú lo vieras a través del resucitado. Cuando los discípulos que lo vieron, que comieron con él, que estuvieron a la última cena, después que ellos se reunieron con el resucitado, el resucitado fue el que entró le abrió la mente Pentecostés, el Espíritu Santo. Todo lo que hay aquí tú lo tienes a través de Pentecostés. ¿Por qué? Porque esta gente que escribió ellos, todo lo que entonces ellos vivieron con Jesús. Lo... Esta palabra es bien importante. Apúntala. Así me dijo un profesor de teología. Esto es una interpretación. Los que vivieron con Jesús después de de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu y después el resucitado le abrió la mente para que pudieran comprender las cosas que él hizo. Y cuando ellos las escribieron, todo lo que escribieron aquí está organizado de una manera tal para que tú creas. Dice San Juan, el Evangelio de San Juan es el único que da la razón por la cual se escribió. Esto que está escrito es para que los que lo lean Crean y creyendo tengan vida eterna. El propósito de la Biblia no es que tú sepas lo que Jesús hizo primero, lo que Jesús hizo después. El propósito de la Biblia es que tú creas y te salves. O sea que el Jesús histórico es inaccesible. Y los teólogos que se pelearon con los místicos... ah ¿Para qué? Mira, eso está orando, orando ah, y esperando que, que baje el Señor y hable. No, todo lo que tenemos está aquí ya. El Jesús histórico, todo es el hombre, el hombre, el hombre. Jesús, el ser humano, Jesús. Ahí está todo lo que necesitamos saber. Vamos a estudiar literatura teológica y vamos a olvidarnos de los místicos. Es, mire, qué estigmatizado. Mi, mire, que se sangrándole las manos. Entonces, desecharon las revelaciones místicas y al final... Todos estos teólogos acabaron especulando de la misma manera porque ahora tú te encuentras teólogos que dicen, no, Jesús no dijo eso. No, no, Jesús no puede haber dicho eso porque un judío del primer siglo que vivía en tal región. Bla, 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 y ahí le dan, ¿qué rayos sabe usted lo que Jesús hizo o no hizo? Es imposible saberlo porque todo lo que Jesús dejó, lo dejó a través de la interpretación de unos hombres llenos del Espíritu Santo, aleluya, que escribieron. San Pablo no conoció a Jesús histórico, el resucitado histórico. Todo lo que tú necesitas para salvarte, hermano, hermana, que me escuchas. Y tú y yo podemos tener hoy la misma experiencia de San Pablo. Y tú y yo podemos hoy ser enviados de Dios sin haber conocido a Jesús. Por eso Jesús le dijo a Santo Tomás, dichosos aquellos que creerán sin ver, o sea, sin conocerme. Ah, dame evidencia, dame evidencia. Aquí está mi evidencia. Mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. Esa es la evidencia, el resucitado, aleluya. Si tú no crees que Jesús resucitó de los muertos, tú estás en tus pecados. Estás muerto. Y por eso hay tantos teólogos sin fe. Por eso hay tantos, eh, eh, tantos católicos que se han metido en los libros y acaban ateos filósofos ateos que no creen en lo sobrenatural, que no creen en los milagros, que no creen en las sanaciones, que no que ven las fotos y los videos de Padre Pío y piensan que tenía algún problema psíquico, mental y que eso era, uh, se autosugestionaba y tú, usted no sabe toda las explicaciones fantasiosas que le pueden dar, cuántos milagros, cuántos místicos, cuántos, eh, cuántos milagros eucarísticos. No se dan, no existen todavía durante cientos de años, porque Jesús ha resucitado. Es sobrenatural. Y hasta que tú no entiendas esto y no aceptes, la vida sobrenatural que Jesús te ofrece a través del Espíritu, el resucitado te lo ofrece. Y tú no digas, Señor, yo no puedo. Yo soy un saco de vicios. Yo, soy, yo estoy maldito en mis pecados porque yo me niego a creer hasta que tú no abras tu corazón y no aceptes el poder, el encuentro sobrenatural con el resucitado. Como Pablo lo tuvo en el camino a Damasco, estamos en nuestros pecados. No, yo no te voy a decir que cambies. Yo no te voy a decir eh, eh, mejora. Yo no te voy a, de, a decir deja el alcohol. Yo no te voy a decir deja las drogas. Yo no te voy a decir sabes qué? tienes que levantarte y bañarte a, a la persona que una, una persona con depresión. El que le dice ah no, no, tú tienes que salir de esa depresión. Tú tienes que levantarte, tú tienes que salir. Le hace más daño porque no puede. Yo no, yo estoy aquí porque yo no puedo. Yo no podía quitarme mi vicio. yo no podía quitarme mis desórdenes sexuales, yo no podía quitarme el alcohol, yo no podía quitarme las cosas que me estaban llevando al infierno. Esa es la base del cristianismo. Si tú pudieras, no necesitar al resucitado. Yo quiero que tú aceptes hoy el poder del resucitado en tu vida. San Pablo Filipenses 3.7 dice: Quiero todo lo considero basura. Todo. El éxito. Tus títulos. Tu doctorado. Tu cochino dinero. Tu carro. Tu casa. Todo. Basura. Y la palabra que utilizó Pablo no la puedo decir aquí. Estiércol. Va que está. es como el meme. Eh, eh, Pablo, no podemos ponerse en la Biblia. Ok. Basura. Todo es eso mismo comparado a la ganancia de conocer a Jesucristo. Conocer y San Pablo decía, quiero probar el poder de su resurrección. Quiero probar el poder de su, resur de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos. Van juntos. No hay resurrección sin sufrimiento. No hay resurrección sin calvario. No hay resurrección sin Viernes Santo. De todas las notas que hice, primero, punto primero, la predicación muy importante. A ver cómo estamos de tiempo, estamos casi ahí. Quiero que me llames. Ah, estás pegado escuchando el tema, está bueno, yo lo sé. Mala mía. seis 6377 siete 6377 Llama porque vamos a orar para que el poder de la resurrección se manifieste en nuestra vida para que el poder de resucitado entre y te llene. No puede haber una casa vacía, ni una sola alma, ni un, ni un solo cuerpo vacío, barrio y ordenado. ¿Sabes lo que pasa? E internacionalmente, 205-271-2976. Primero, no podemos dejar de predicar. San Pablo no paró, no se detuvo. Lo primero que nos mandó el Señor fue a compartir con palabras. ¿Verdad? con palabras, hablar, dar un anuncio, una buena nueva. Lo demás viene después. El salto, el canto, el gozo, el testimonio, todo parte de una palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír del de evangelio. Segundo, esto era una locura ayer, San Pablo. Primera de Corintios 1.18. Esto es una locura. La cruz de Cristo, el mensaje del evangelio. O sea, cuando San Pablo habla del querigma, habla de todo, se nos hace difícil, ¿verdad? Pero ellos, ellos, esto es todo como el evento Cristo en tu vida, viene, es un todo incluido, es como un paquete bien rico, ¿verdad? Que uno se va a un crucero, no se va para allá, para República Dominicana, qué rico. Eh, eh, pasión, muerte, sepultura, resurrección, todo un paquete que se llama los eventos pascuales de Cristo, ¿verdad? Eh, predicar esto, predicar la resurrección, predicar la muerte. en Muchas personas fueron crucificados. El imperio romano crucificaba, crucificó miles. A veces crucificaban 100, 200 en un día. Eh, eh, la novedad de Cristo no fue que lo crucificaron. La novedad de Cristo no fue que lo azotaron. La novedad de Cristo fue que resucitó. Aleluya. Ninguno de los otros dioses, ninguno de los otros fundadores de religiones, ninguno de los otros con los cuales queremos hacer ecumenismo, todos están muertos, aleluya, excepto por el, el Dios nuestro, el único por el cual puedes ser salvado. Y el único que te garantiza que si tú crees en él, que si tú comes su cuerpo, que si tú compartes su carne, tendrás vida en ti mismo que te va a resucitar. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré. Aleluya. Para aquellos que dicen que eso es un símbolo, qué clase de símbolo. Aleluya. Imagínese, un símbolo que te resucita. Bendito Dios, si eso es un símbolo. Tenemos una llamada. Hoy no tengo espejuelos. <ríe> no veo allá arriba. Julia. Julia se comunica con nosotros desde Dallas. Muy buenas tardes, Julia. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes. Yo quería felicitarlo por su hermoso programa. Ay, que Dios gracias. me lo bendiga siempre y lo siga bendiciendo de la sabiduría para que siempre nos hable pues, de la palabra de Dios.
0: Amén. Gracias. Siga orando por mi familia nosotros. en
1: oración, mis hijos, mi esposo. Claro que sí. Y por mi amiga Norma, la que siempre está hablando con ustedes, que ella tuvo que ir a México por emergencia por su mamá, que Diosito me la cuide y me la proteja.
0: Claro que sí. Ah, pues sí, pues quédese por ahí en línea. Que ya mismito vamos a orar por todas esas intenciones. Eh, y tomamos la segunda llamada de la tarde. Se comunica con nosotros Javier desde Di Decatur. Decatur. Ok. Javier, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Dios bendiga a todo el pueblo de Dios en tiempos de hoy.
0: Amén. Aleluya. Cuéntanos.
1: Este, mi testimonio va a ser de
0: Cortito, el que nos queda poco tiempo. Nos,
1: a, nos atrae y no nos damos cuenta hasta que, hasta que reconocemos al Señor. Amén. Este, Yo era una persona de que llegué a correr mi, mi vehículo a toda la velocidad que pueda tener la, la troca y iba echando yo unas carreras con una persona. Wow. Y, mi papá me decía, mi mamá iban conmigo y mi esposa y me decían eh, que no tienes uh, miedo? Y yo no los escuchaba Yo no los escuchaba ¿Y
0: y, ¿y qué lo hizo cambiar, hermano?
1: Cuando yo corrí mi troca eh, del pueblo a donde vamos de aquí, de Laredo, Texas a, Hasta el pueblo de Pabellón de Arte Aguascalientes, yo hacía nueve horas y cuando eché esa vez carreras, llegué en cuatro horas y quince minutos. Wow. Pero en un pueblo, antes de llegar a mi pueblo, yo reconocí que, que algo estaba mal. Y, y, y este el carro que iba enfrente de mí, cuando yo le pedí perdón a mi a mi papá, me reconocí que, porque él me dijo, si tú te quieres morir, mi hijo, dice, pues bájanos, nosotros tenemos miedo y no queremos morir, dice, es tu problema y ya. Nos cansamos de decirte que te pares, pero no nos escuchas. Entonces este, el carro se metió enfrente de mí y había un pueblo y pues no podía uno arrebasar. En esos momentos, cuando le dije, a mi papá, perdón, porque yo reconocí que pues, estaba el momento ahí porque no iba a Barrecio el, el tráfico. Entonces, uh, en, en el pedirle perdón a mi padre, este, yo sentí muy bonito que que toda la adrenalina que traba en mi cabeza bajó hasta los pies. wow Y reconocí que, que en el pezón también iba nuestro Padre Dios del Cielo y yo reconocí que, que era el demonio el que nos estaba Amén. queriendo tumbar.
0: Fíjese, hermano, qué, qué, qué enseñanza tan profunda la que usted acaba de dar. Eh, fíjese cómo el Señor a veces nos, nos pone como un embudo, en un lugar donde no podemos adelantar. Usted quería adelantar eso que, eso que usted dice, que ese demonio que va dentro de usted, que quería. Pero el Señor nos detiene, nos frena en nuestra vida. Y ahí fue que el Señor se le presenta. Y a través del perdón, el Señor, el Señor lo pacificó, lo calmó. Vamos a darle gracias al Señor gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque has resucitado. Porque a este hermano Javier te le apareciste en el camino igual que te le apareciste a San Pablo, Señor. Qué maravillosas son tus obras. Te glorificamos, Señor. Te alabamos, Señor. Porque, Señor, detuviste a este hermano en su caminar. Tal vez, Señor, le esperaba la muerte a él y a tantos que pudo haber matado en su camino que no estaban listos Señor, no estaban listos para la eternidad, Señor, y tú lo frenaste. Te damos gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por eso. Y, Señor, a nuestra hermana que está ahí con nosotros, te pedimos, Señor, resucitado, aparece. Según te le apareciste a estos 500, según te le apareciste a todos tus amigos, Apárécete, Señor, en la vida de esta familia. Apárécete en la vida de esta amiga de ella que está de viaje. Apárécete, Señor, en medio de ellos, aunque tengan sus puertas cerradas y que puedan contemplar tu gloria y saber que tú estás vivo. Esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, Reina del Cielo, porque tú vives y reinas por los cielos de los siglos. Amén, amén, amén. Recuerda, esto ha sido todo por hoy, pero tienes una cita con nosotros aquí, con este equipo maravilloso, el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora del Este, Pedro y los 11. Escríbenos a este email y te contestamos. Chao.